0: Domingo Choc fue asesinado en Guatemala el 6 de junio de 2020. Un conocedor profundo de las plantas, de las plantas que curan y del fuego. Un guía espiritual maya y herbolario, para usar palabras en español que se quedan cortas para traducir el sentido comunitario de su trabajo. Lo acusaron de brujería y lo quemaron. Eso sucedió al mismo tiempo que en el mundo... Miles de manifestantes rompen el distanciamiento social para decir, basta al racismo. El asesinato de George Floyd el 25 de mayo, asfixiado por la rodilla de un policía. El asesinato de un ciudadano afroamericano por la rodilla de un policía blanco. Un peso que sobrepasa las fuerzas de este agente criminal. El peso acumulado de los siglos de explotación y racismo, de exclusión y persecución toda una estructura diseñada de privilegios que la poeta e intelectual quiché Irma Velázquez sintetiza en un verso. No son gente, son indios. Y esta declaración es el mapa, es el muro, es el barranco, la zanja donde van a dar los millones de cuerpos del genocidio global del racismo. Este audiobook reúne tres voces para reflexionar para que suenen por dentro como un llamado, uno que no ha dejado de suceder en siglos y que resiste al mismo tiempo que anhela e imagina. Escucharemos dos voces individuales, la del poeta cubano Nicolás Guillén, la de la poeta quetzalteca Irma Alicia Velázquez Nimatúj y la voz colectiva de un texto firmado por el Movimiento Indio Tojil, publicado en 1983 esperando que este audiobooki se sume a otras reflexiones, voces y acciones que luchan contra el racismo y cualquier forma de discriminación. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobooki. Irmalicia Velázquez Nimatuj es una intelectual quiché originaria de Quetzaltenango es conocida por sus distintos trabajos de investigación y docencia sobre pueblos indígenas, movimientos sociales y resistencia. Recientemente fue reconocida con el premio Martin Diskin de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, pero esta vez su voz llega a este podcast a través de su trabajo a lo mejor menos conocido, la poesía. Editorial Cultura publicó recientemente su libro de poesía, Lunas y Calendarios, de donde la autora extrae los primeros tres poemas que escucharemos, siendo el último un poema inédito que escucharemos por la primera vez.
1: Llamamiento a la retirada. La niña, sentada entre sus padres, llora ante la tragedia que no comprende. En la pantalla, un hombre de pelo gris clama porque apaguen el incendio. Son seres humanos, grita. Detrás de él, dos policías susurran. No son gente, son indios. El avión despega buscando el Atlántico. Detrás quedan 37 cadáveres carbonizados. Al día siguiente, Shuja está extendido en la escalinata. En el otro extremo, la cancillería no deja de humear. La niña nunca entendió la tragedia ni el ejemplo de Escarmiento. Por eso, para ella, Guatemala no desaparece con lo que se queda detrás, sino con lo que continúa en el presente. ¿Qué causa el silencio? ¿La constante medición del poder? el inexorable proceso de apagar la voz, el apuñalamiento de la vida sin descaro, el acatamiento histórico, la dominación que delata la pérdida de conciencia, o acaso las nuevas violencias que arrebatan la dignidad, la desfiguración del corazón en las colectividades o la destrucción de la semilla a lo largo de su proceso de vida. Por eso duele, duele ante la hazaña y el crimen escuchar un silencio cómplice. ¿Qué causa el silencio? La enfermedad ha contagiado el cuerpo político, el cuerpo material, el cuerpo traslúcido, el cuerpo efímero o el cuerpo amado, ahora desfigurado. Corazón y conciencia... ¿Es que nos hemos vuelto inmunes? Entre cargadores y perrajes, tú evocas mis orígenes y me transportas al olor de tu espalda en la cual crecí. Tus cargadores cobijaban mi pequeño cuerpo mientras los jaspes de tus perrajes me adormecían con calidez. La seguridad que transmitías traspasaba tus huipiles y gabachas. Cuando dejaste de cargarme, me enseñaste a no soltarme de tu mano. Y si tus manos estaban ocupadas, me enseñaste a agarrarme con fuerza de tu corte para atravesar calles y avenidas, para subir caminos empedrados. Ni bien empecé a caminar, me enseñaste tus secretos de sobrevivencia, desde usar una balanza buscando la exactitud hasta apreciar las alcancías que emergían de la tierra para resguardar las monedas que llegaban a mis manos. No necesitaste del alfabeto occidental para enseñarme que la mejor inversión es ser inquebrantable. Te negaste a fanatismos religiosos o dogmas moralistas, pero me orientaste en la lealtad como un valor sin precio e intemporal. A ti debo la lealtad a mi mundo, la lucha estoica por llegar a las cuatro esquinas, por entrar a los mundos contradictorios, para entenderlos, no para esconderlos. Viéndome en tus ojos, la conclusión es sencilla. El índigo de tus perrajes me preparó para retoñar en el inicio de mis orígenes. ¿A dónde vas, niña? Voy en busca de mi padre. Necesito su ternura. Me hace falta que me sostenga y me eleve por el cielo como una tierna codorniz. Quiero que volvamos a jugar mi trompo. Quiero que él saque su capirucho y me enseñe a ganar. Quiero que vayamos al campo a recoger muchules. Ya estoy lista para acompañarle a la tapizca. Allí están nuestras redes enrolladas esperando las mazorcas. En la cocina de mamá están moliendo la papa. Mientras el brazo de la piedra no deja de destripar el tomate, el achote, el cominos. Y mi abuela limpia las hojas de Machán para envolver los paches que tanto disfruta mi padre. ¿A dónde vas, niño? Voy en busca de mi madre. Y si tengo suerte, también en busca de mis hermanos. Añoro sus abrazos. Necesito su calor, necesito alimentar mi alma que se ha ido secando lentamente como un pequeño ciprés. Quiero acabar con este vacío que me asfixia cada noche, cada amanecer, cada hora, cada segundo de mi vida. Por eso, llevo conmigo las fuerzas de mi tierra para caminar, y los deseos para destruir, escalar o traspasar cualquier frontera que construyan en mi caminar.
0: Nicolás Guillén es uno de los grandes poetas cubanos, y decir eso es decir uno de los grandes poetas del habla hispana, del Caribe, qué sé yo, Alguna de esas categorías de grandeza que usamos para marcar en la historia a un gigante. Su voz ha sido una de las voces caribes más abrazadas y sentidas, también por su visión crítica y por su capacidad de trasladar a la poesía un ritmo y cultura propios de la negritud latinoamericana. Escucharemos de su voz el poema El Apellido.
2: Desde la escuela. Y aún antes, desde el alba, cuando apenas era una brisna yo de sueño y llanto, desde entonces me dijeron mi nombre. Un santo y seña para poder hablar con las estrellas. ¿Tú te llamas? ¿Te llamarás? Y luego me entregaron esto que veis escrito en mi tarjeta. Esto que pongo al pie de mis poemas catorce letras que llevo apuestas por la calle, que siempre van conmigo a todas partes. En mi nombre estáis ciertos, tenéis todas mis señas, ya conocéis mi sangre navegable, mi geografía llena de oscuros montes, de hondos y amargos valles que no están en los mapas. ¿Acaso visitasteis mis abismos, mis galerías subterráneas con grandes piedras húmedas, islas sobresaliendo en negras charcas, y donde un puro chorro ciento de antiguas aguas, caer desde mi alto corazón con fresco y hondo estrépito en un lugar lleno de ardientes árboles, monos equilibristas, loros legisladores y culebras. Toda mi piel debí decir... Toda mi piel viene de aquella estatua de mármol español. También mi voz de espanto, el duro grito de mi garganta. Vienen de allá todos mis huesos, mis raíces y las raíces de mis raíces. Y además estas ramas oscuras movidas por los sueños. Y estas flores abiertas en mi frente. Y esta savia que amarga mi corteza. ¿Estáis seguros? ¿No hay nada más que eso que habéis escrito, que eso que habéis sellado con un sello de cólera? Oh, debe haber preguntado. Y bien, ahora os pregunto, ¿no veis estos tambores en mis ojos? ¿No veis estos tambores tensos y golpeados con dos lágrimas secas? ¿No tengo acaso un abuelo nocturno con una gran marca negra, más negra todavía que la piel? una gran marca hecha de un latigazo. No tengo, pues, un abuelo mandinga, Congo, daomellano. ¿Cómo se llama? O sí, decídmelo. ¿Andrés? ¿Francisco? ¿Amable? ¿Cómo decís, Andrés, en Congo? ¿Cómo habéis dicho siempre, Francisco, en daomellano? En mandinga, ¿cómo se dice amable? ¿O no? ¿Eran, pues, otros nombres? El apellido, entonces, ¿sabéis mi otro apellido, el que me viene de aquella tierra enorme? El apellido sangriento y capturado, que pasó sobre el mar entre cadenas, que pasó entre cadenas sobre el mar. Ah, no podéis recordarlo. Lo habéis disuelto en tinta inmemorial. Lo habéis robado a un pobre negro indefenso. Respondisteis creyendo que iba a bajar los ojos yo de la vergüenza. Gracias. Os lo agradezco. Gentiles gente, thank you. Merci. Merci, bien Merci, Bocó. Pero no. ¿Podéis creerlo? No. Yo estoy limpio. brilla mi voz como un metal recién pulido. Mirad mi escudo. Tiene un baobate, tiene un rinoceronte y una lanza. Yo soy también el nieto, bisnieto, tataranieto de un esclavo. Que se avergüence el amo. Seré yelofe. ¿Nicolás Yelofe acaso? ¿O Nicolás Bacongo? Tal vez Guillén Banguila o Cumbá. Quizá Guillén Kumbá o Congué pudiera ser Guillén Congué. ¡Oh, quien lo sabe! ¡Que entre las aguas! Siento la noche inmensa... ...gravitar sobre profundas bestias... ...sobre inocentes almas castigadas... ...pero también sobre voces en punta... ...que despojan al cielo de sus soles los más duros... ...para condecorar la sangre combatiente... ...de algún país ardiente perforado por la gran flecha ecuatorial. Sé que vendrán lejanos primos, remota angustia mía disparada en el viento. Sé que vendrán pedazos de mis venas, sangre remota mía, con duro pie aplastando las hierbas asustadas. Sé que vendrán hombres de vidas verdes, remota selva mía, con su dolor abierto en cruz y el pecho rojo en llamas. Sin conocernos, nos reconoceremos en el hambre, en la tuberculosis y en la sífilis, en el sudor comprado en bolsa negra, en los fragmentos de cadenas adheridos todavía a la piel. Sin conocernos, nos reconoceremos en los ojos cargados de sueños y hasta en los insultos como piedras que nos escupen cada día los cuadrumanos de la tinta y el papel. ¿Qué ha de importar entonces? ¿Qué ha de importar ahora? ¡Ay, mi pequeño nombre con sus catorce letras blancas! Ni el mandinga, bantú, yoruba daomellano, nombre del triste abuelo ahogado en tinta de notario. ¿Qué importa, amigos puros? ¡Oh, sí, puros amigos, venid a ver mi nombre! ¡Mi nombre interminable, hecho de interminables nombres! ¡El nombre mío, ajeno, Libre y mío, ajeno y vuestro, ajeno y libre como el aire.
3: Estás escuchando Audiobooky de Agencia Ocote.
0: Finalmente, leemos para ustedes un texto que, al escucharlo, puede sonar extraño. En parte porque pareciera ser una pieza de ciencia ficción escrita para un guión cinematográfico distópico. La distopía viene de, precisamente, su naturaleza histórica, colectiva y real. Del reclamo legítimo de una colectividad a un movimiento que buscaba transformar la sociedad. Sí, el texto, Guatemala de la República Burguesa Centralista a la República Popular Federal, también conocido como Manifiesto Tojil, es una crítica potentísima al racismo estructural que, para fines de los años 70, también era parte de los movimientos revolucionarios del país. Es decir, del seno de la organización revolucionaria, este texto se yergue como una declaración social de los pueblos indígenas, que es considerado, uno de los textos esenciales para entender los movimientos sociales de la historia contemporánea. Guatemala, de la República Burguesa Centralista a la República Popular Federal, también conocido como Manifiesto Tojil 1978. Punto número 5. Las reivindicaciones mayas y el proceso revolucionario el objetivo de construir la República Popular Maya Federada a una posible República Criolla hace que las reivindicaciones nacionalistas del pueblo indio sean de inmediato y provisionalmente las siguientes. A. Modificación del orden lingüístico y cultural imperante en la actualidad. Mediante la supresión de la actual política asimilacionista solapada, es necesario normalizar el uso de las lenguas mayanses, reconociéndolas como lenguas nacionales. Y mientras que no se llegue al federalismo real, habrá que reconocerlas como iguales el castellano en todas las instancias e instituciones estatales, paraestatales, etcétera, universidades, escuelas, tribunales, policía, ejército, etcétera. B. Remodelación de las fronteras departamentales y municipales del Estado guatemalteco en regiones según el principio lingüístico y, por consiguiente, según el principio de las nacionalidades. Esta remodelación de unidades administrativas conllevará necesariamente la redistribución de las áreas de jurisdicción de algunas entidades estatales actuales, así como la creación de otras que tengan como circunscripción dichos espacios y que sean a la vez su expresión permanente y sobre quienes los miembros de dichas regiones tengan algún control, vicegobernaturas, vicepresidencia, etc. C. Otorgamiento del derecho a autogobierno o autoadministración étnico y lingüístico para dichas regiones constituidas y otorgamiento de facilidades lingüísticas de tipo escolar, por lo menos en la educación primaria, y administrativo, por lo menos a nivel de traductores, para las minorías residentes fuera de sus regiones de jurisdicción, ya sean indios o ladinos. Estos son los planteamientos del pueblo indio y que se inscriben dentro de un claro proceso de descolonización. Corresponde ahora a los dirigentes revolucionarios de cualquier condición étnica la responsabilidad de apoyarlos y asumirlos en su justa dimensión, de enmarcarlo dentro de la perspectiva socialista o bien de continuar ignorándolos, reprimiéndolos, caricaturizándolos, en todo caso, sea cual fuere su resolución, el pueblo indio mantendrá sus reivindicaciones nacionalistas a pesar de que se instale en el país un modo socialista de organización socioeconómica y, desde luego, rechazan desde ahora el calificativo de contrarrevolucionarios que se les puede hacer para entonces, porque los indios consideran que el socialismo no se reduce solamente a la socialización de los medios de producción, sino también a la de las estructuras estatales, porque también consideran que el socialismo no consiste en socializar modos particulares de vida y en estandarizar caracteres nacionales determinados, sino el reconocimiento y expresión libre de dichas diferencias de carácter. El modo de pensamiento socialista del pueblo indio difiere del modo del pensamiento socialista del pueblo ladino. Lo dicho anteriormente se debe a que actualmente, tal como van las cosas, se observa que los revolucionarios indios simpatizan más por un socialismo autogestionado, porque es el modelo de organización que satisface sus aspiraciones autonomistas, mientras que los revolucionarios ladinos se inclinan más por un modelo de socialismo centralista y burocrático, porque es el que les permite salvaguardar sus intereses coloniales establecidos. Estas diferencias de concepción del socialismo en función de la condición étnica hacen que la percepción del pueblo indio, sobre el proceso revolucionario chapín sea a la vez de confianza y de duda de confianza porque los cambios socioeconómicos que se anuncian son más pertinentes de duda porque los consecuentes cambios políticos administrativos y culturales que deberían acompañarlos brillan por su ausencia o se anuncian en sus aspectos marginales e intrascendentes además aunque los cambios en el dominio nacional se anunciaran correctamente, hay hechos que recomiendan tener siempre reservas en cuanto al orden nacional que imperará después del triunfo de la Revolución guatemalteca. A. En Chile, el gobierno de Unidad Popular de Allende tardó demasiado tiempo para reconocer las demandas específicas de los indios mapuches, a pesar que estos habían apoyado vigorosamente su régimen en los momentos de acceso y consolidación del poder. B. En Nicaragua, la Junta Sandinista de Gobierno ignoraba por completo todo lo relativo a los derechos políticos y culturales elementales de las etnias indígenas y negras, a pesar que éstas habían combatido también a brazo partido contra la dictadura de Somoza hasta su derrocamiento. En efecto, etiquetaron de arranque autonomista sus planteamientos en favor de su propia autodeterminación, porque para ellos ya tenían preparado el proyecto integracionista clásico hacer de ellos nicaragüenses de pleno derecho. Estos hechos son los que recomiendan a los indios mayas en general y a los indios revolucionarios en particular, practicar una credibilidad condicionada en el proceso revolucionario guatemalteco, en lo referente a aspectos nacionalistas. Esta credibilidad solo podrá ser afianzada progresivamente por los hechos, hechos que desde luego se escalonan desde el periodo de guerra revolucionaria y después del triunfo de la revolución. Hoy en día se considera de más en más a que los dirigentes revolucionarios solo les queda reconocer que para el pueblo indio es imposible reducir su lucha solamente a las reivindicaciones sociales y por lo tanto que sus reivindicaciones nacionalistas deben también y por lo tanto ser incluidas y apoyadas. Deben ser apoyadas porque a los indios solo les queda apoyar lo que los aliados indios decidan hacer sobre su destino nacional histórico puesto que solo ellos tienen la competencia de decidir en ese dominio. No podrían exigirles que acepten la opresión colonial y que rechacen la opresión capitalista porque estarían considerándolo como subhombre, como prehombre, y le estarían negando la calidad humana. Además, se considera también que los dirigentes revolucionarios deberán aceptar que como el hecho colonial es al final de cuentas un fenómeno de origen económico y político, este fenómeno debería desaparecer Lógica y automáticamente, al no más cambiarse el tipo de infraestructura que la originó, es decir, que el hecho capitalista, la causa, desapareciera realmente, porque solo se puede medir la desaparición real de una causa midiendo la desaparición total de sus efectos. En consecuencia… Es urgente tomar resoluciones tendientes a satisfacer los intereses nacionalistas del pueblo indio, porque de lo contrario, tarde o temprano, se dará la lucha entre socialistas autogestionarios y centralistas. Desde luego, entre los autogestionarios estarán en la primera línea los indios buscando la autodeterminación de sus naciones y tal vez los obreros buscando por lo menos la congestión de sus centros de producción. Con esto se está diciendo que para los indios la revolución guatemalteca no debe posponer la cuestión de las nacionalidades a una fecha que nunca llegará ni enviarla a la bodega del neocolonialismo interno porque esta actitud conduce inevitablemente a la liberación de la clase social que hablaba y que continúa hablando la lengua dominante pero no a la del pueblo que habla la lengua dominada. Los ejemplos abundan en que por razones de prioridad, exclusividad, jerarquía de la lucha de clases sobre las otras contradicciones, las revoluciones originaron socialismos autoritarios y centralistas, superequipados de medios de represión y hospitales psiquiátricos, pero incapaces de terminar el chauvinismo, el racismo, el etnocidio, etc. En lo que falta del proceso revolucionario, Queda por ver todavía cómo maniobrarán los revolucionarios ladinos ante los planteamientos nacionalistas de los revolucionarios indios. Queda por ver si para ellos, al igual que para los del ejército ladino-burgués de Guatemala, el derecho a la diferencia y a la autodeterminación nacional no puede pasar de una diferencia de tipos del clasado de trajes y que es el caso actual del Consejo de Estado. Queda por ver... Todavía, si aquí en Guatemala, al igual que en otros países, el proletario ladino se solidariza tácitamente con la burguesía ladina para mantener su juzgado al proletario indio en los pueblos nacionales, falta por ver si las organizaciones de corte clasista continuarán siendo la tumba de la independencia y del poder de decisión autónomo de las naciones oprimidas. Si los hechos no favorecen la causa indianista, Habría que preguntar a los indios revolucionarios por cuánto tiempo más soportarán estar remolcados por organizaciones cuyas soluciones a la cuestión nacional se formulan siempre desde el punto de vista de la nación dominante. Falta preguntarles si todavía creen que la lucha mayense de liberación nacional puede realizarse después del triunfo de la revolución social, cuando la historia demuestra que ese después nunca ha existido ni puede existir. Gracias por escuchar este audiobooky Escucharon la poesía de Irma Alicia Velásquez de su libro Lunas y Calendarios, publicado por Editorial Cultura, el poema El apellido de Nicolás Guillén, y un fragmento del texto Guatemala de la República Burguesa Centralista a la República Popular Federal, firmado por el Movimiento Indio Togil. Que estas lecturas nos resulten, pues, lo suficientemente incómodas para luchar, incansablemente contra el racismo.
3: Terminamos por ahora, pero vienen muchas más lecturas por escuchar. Audiobookie es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation y el aporte de Fondos Operativos de Servicios Ocote, Foundation for Agile Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) y Oak Foundation. Producción sonora, José Monterroso. Coordinación, Julio Serrano Echeverría. Música original, Juan Carlos Barrios. No olvides seguirnos en las redes sociales. Somos Agencia Ocote y experimenta nuestra página web, www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos.